0: del comentario final, vamos a hablar un poco sobre las ocurrencias que dejó el encuentro entre Equidad y América. Encuentro que se llevó a cabo en el Estadio Metropolitano de Techo, a puerta cerrada, porque la Alcaldía Distrital de Bogotá dijo que no se podía ingresar hinchada visitante y era muy difícil controlar que los pocos hinchas de Equidad, a los muchos de América, no se mezclaran y bueno, no fuera... Algo fatídico para el fútbol luego de tanta violencia que hemos visto en los estadios. Pero bueno, vamos a hablar sobre el análisis, resumen y estadística de este encuentro que para mí deja sabor a poco o nada. Yo creo que es más bien nada. Poco es mucho para lo que le deja Juan Carlos Osorio porque esa imagen del primer tiempo con las dos manos agarrándose la cabeza como quien dice, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué más puedo hacer? Pues dejó mucho para decir, dejó mucho para analizar y para poder comentar. Vamos con, con las estadísticas, formación y ya vendremos con el comentario final como siempre, intentando ser un poco objetivos y neutrales, pero a veces no se puede, no se puede porque el fútbol de América definitivamente me disculpan de pronto el adjetivo Tan oscuro que va a utilizar, pero es horroroso, horrible. Y yo creo que el hincha después del 2-0 al minuto 11 del primer tiempo, en su gran mayoría apagó el radio, apagó el televisor, apagó el wifi, apagó el celular. No quería saber nada, nada. Que nadie le preguntara, que nadie hablara de América, porque de verdad fue desastroso. Vamos entonces con las formaciones. Luego ya... De hacer un pequeño resumen, un pequeño, porque ya vengo más adelante con algo un poco más extendido sobre el encuentro y lo que fue para mí desde el inicio. Desde el inicio ya lo van a ver ustedes. Si de pronto no tuvo la oportunidad de verlo, escucharlo o seguirlo en las redes sociales, desde la formación para mí ya se veía algo mal. En el arco, Joel Graterol. Más adelante, Palacios Torres Ortiz. Qué mal el muchacho Pablo Ortiz. Al minuto 25-30 decide sacarlo. Juan Carlos Osorio por una amarilla. Pero no estaba jugando a nada. Lo sacó y de verdad era algo que necesitaba el equipo. Más adelante, línea de cuatro. Angulo, Andrade, Luis Paz, Mauricio Gómez. En la delantera... Emerson Batalla, Adrián Ramos, Deiner Quiñones y creo que aquí va mi primer comentario. Por más que usted coloque jugadores en la parte ofensiva de un equipo, eso no quiere decir que usted va a convertir goles, que usted va a llenar el equipo contrario porque usted le puso siete jugadores adelante. Pero también no quiere decir que si usted coloca siete jugadores en la parte de atrás, en la defensa de su equipo, no le van a convertir. Eso, eso no quiere decir nada Para mí, para mí Colocar tanto jugador en la mitad del campo Lo único que hizo fue ahogar el América No dejar jugar América No entenderse nunca América Porque había tantos jugadores en el medio Que no sabían cómo jugar No se entendían Parece que nunca hubieran entrenado juntos Se, se sentían estrechos ahí en la mitad de la cancha Aparte que Techo no es una cancha ancha Amplia, no Es más bien una cancha larga y Osorio yo no sé, quiso copar esa media cancha y pues Equidad jugó inteligente y empezó a saltar líneas. No pasaba mucho el balón por ahí, saltaba la línea, jugaba en largo y pues la primera línea de volantes de América simplemente jugaba hacia atrás a ver qué podía ayudarle a Palacios Torres y después Mosquera. Los 11 del profesor Alexis Enrique fueron Román en el arco, más adelante Agrón Mosquera, García Castro. Línea de 4, Correa, Maecha, Lima, Moreno, pero para mí es más un 5 en el fondo porque Correa es lateral izquierdo y Moreno es lateral derecho. Simplemente los plantea como carrileros laterales, pero para mí eran más laterales porque después del de 2-0 a favor de Equidad, pues yo vi un 5 en el fondo muy marcado y para Equidad perdón, ya era un resultado favorable y ellos ya habían hecho lo que tenían que hacer están jugando la reclasificación porque están eliminados hace dos fechas y se llevó un, un gran triunfo, se quedó con el triunfo porque era local en el estadio de techo. Más adelante a Maurito Ralbo, Daniel Montilla, Mantilla y Camacho. Desde ahí yo parto de que América empieza mal porque ni siquiera mira el, el rival, el contrario, ni siquiera se da cuenta que desde hace tres partidos el profesor Alexis García viene jugando sin 9. Tiene a Omar Duarte en el banco y a Diego Valdés, el loco Valdés, ex Tolima y Santa Fe en el banco y no los coloca. Prefiere jugar sin un 9, sin un referente de área. Entonces América pone tres centrales para cubrirse entre ellos. Pero nunca fueron buenos cubriéndose ni siquiera entre ellos. Para mí de pronto Marlon Torres y no por el fútbol que haya mostrado sino por las ganas. ...por el empuje, por el decirle a sus compañeros... ...vamos, corre... ...iba y así iba a los laterales... ...él, él como central... ...de... Eh, ...central por el centro del campo... ...valga la redundancia... ...iba al lateral derecho... ...y hacía el cobro por Palacios... ...iba al izquierdo y lo hacía por Ortiz... ...luego por Mosquera y lo regañó en dos ocasiones... ...desde ahí usted dice... ...aquí no hay nada... ...apague y vámonos... ...ahora vamos con las estadísticas... ...que para mí no dicen mucho de un partido... No significa que porque yo diga las estadísticas, eso fue el partido. Porque mire, la posesión fue 65% para América, 35% para Equidad. Pero yo creo que es más los últimos 20 minutos de partido donde Equidad resigna la posesión del balón para el contrario, para los escarlatas. Y se viene atrás porque ya ingresa Fuentes, ingresan por ahí dos muchachos más en la parte defensiva a cuidar su resultado porque pues... Lucumí en el minuto 46 con segundos marca y pone el partido 2 por 1. Para equidad marca en el minuto 6 Camacho y en el minuto 11 Agrón. El jugador Agrón que es central. Los dos jugadores, uno lateral derecho y el otro central por izquierda. Ay Dios. Desde ahí, desde ahí ya usted ve que América está muy mal. Remate en total. 13 para equidad, 3 a puerta nomás, o sea que tiene una muy buena efectividad porque convirtió 2 de 3 que fueron a puerta, creo que varios pasaron cerca pero no ingresan en tiro a puerta para América, 3 remates, 1 a puerta 1 y creo que fue por allá un, un balón desesperado de Deiner Quiñones o Batalla se me va ahorita cuál de los dos es el jugador que remata y le quedan las manos al arquero Román, pero yo no lo contaría tampoco ni ni como llegada al arco, ni con peligro, nada. Me parece que fue una jugada común y corriente que cualquier arquero tranquilamente podría llegar a ella. Y no vaya a ser que el remate a puerta que le están adjudicando a América sea el gol de Lucumí. O sea que una llegada, un gol, pero nada más. Bueno, y bien, mi pregunta para debatir con ustedes, para comentar, para hablar, para charlar un rato en los comentarios, es rápido. Vamos con ella antes de ir a mi comentario final. ¿Realmente la salida de Juan Carlos Osorio del América debe esperarse hasta la última fecha de la Liga Betplay? ¿Qué opina usted, amigo americano? ¿Qué opina usted, amigo del fútbol? Que lo ve con neutralidad, con objetividad, y usted que lo ve desde la pasión, desde la emoción, desde el ver que su América, que era un muy buen equipo dos temporadas atrás y, y sin irme muy lejos, ni siquiera dos Una, atrás, a ver este desastre de equipo que usted ve hoy en día Yo creo que Osorio no debe esperar mucho Y debería ser caballeroso, así como muchos hinchas por las redes sociales Inundaron las redes con comentarios, con numerales, con cantidad de cosas ...por su llegada y por la espera para su llegada... ...porque tuvo ahí como una antesala de casi cuatro o cinco días... ...que llegaba, que no llegaba, que estuvo en Cali... ...que volvió a Rizaralda, que lo vieron en un supermercado... ...bueno, muchas cosas y un día llegó... ...asimismo debería él también brindarle esa caballerosidad a los hinchas... ...y decir, me voy, me voy porque no se pudo a veces en la vida se puede y a veces no, a veces se gana, a veces se pierde y también es de caballero saber perder, saber perder bien porque en este momento, para mí, para Sebastián Zapata, está perdiendo mal se ve desesperado, se ve angustiado, se ve estresado, se ve enojado todo menos feliz, todo, todo menos feliz entonces yo creo que Osorio también debería poner de su parte y decir eh, señor Tulio Gómez ya que usted entre semana dio nombres de posibles sucesores de mi cargo Pues empieza a estudiar esas hojas de vida porque yo no continúo Y hablando ya en el comentario final de lo que fue el resumen del partido Que creo que no es mucho lo que se pueda analizar de un opaco gris Y por qué no oscuro América Y digo yo oscuro porque no se le ve una luz de esperanza en el fútbol No se le ve mucho, no se le ve nada Se le ven por ahí jugadores que tienen ganas pero en un barco donde son 25 y solo reman 3, pues en algún momento también desfallecer venís abajo y creo que eso le está pasando ya a Adrián Ramos lo vi en varias jugadas que ponía cara como de esto es lo que hay, ¿qué más quiere que haga en mi comentario final yo creo que es más de lo mismo más de lo que ya venimos viendo en América es más de lo repetido que vemos en América y desde el esquema como les decía al inicio creo que se vio desesperado y se vio mal América y creo que se vio mal Juan Carlos Osorio y su ayudante Pompilio Páez porque lo que les digo porque usted ponga siete adelante o siete atrás o los 11 delanteros termine jugando con 20 delanteros como terminó Lucumillo, Ao, Barreiro, Batalla Ramos eh, terminó fue más con patadas de ahogado que fútbol, pues eso no quiere decir que usted vaya a ganar o que su equipo se vaya a conectar y vaya a alumbrar la colectividad y el juego asociado, que no lo hemos visto en 18 fechas, lo vimos en la Superliga frente a Santa Fe, un tiempo, y el segundo tiempo se desconectó totalmente y volvió y perdió. Ya por allá en el segundo tiempo, los primeros 10 minutos... Tengo que decir que el gol de lucumí le da un envío anímico, le da algo diferente. Como que quiere intentar, pero no puede. Como que ahí voy, pero son más ganas que fútbol, son más empuje que fútbol. Y pues a veces sí, el empuje gana y, y las ganas te llevan hacia allá. Pero también hay que tener a alguien que coja el balón, cuente hasta tres, levante la cabeza y juegue usted, vuelva y démela, la juguemos, llevémosla. Intentemos por aquí, por aquí no se pudo, entonces por allá Ese jugador hoy no lo tiene De pronto Rodrigo Ureña lo intenta Lo intenta, pero vuelvo a mi analogía del barco 25 en un barco Ni siquiera tu capitán y tu subcapitán que serían Osorio y Pompilio Páez Saben hacia dónde ir, tienen la brújula dañada, no tienen el norte Claro pues Usted también en algún momento pierde el norte y me parece que eso le pasa a Rodrigo Ureña. Entra bien, toma el balón, empieza a jugar, quiere rematar de media y larga distancia, quiere ayudar al equipo, pero solo es muy complicado, solo es muy complicado ir hacia adelante y, y, y que tu compañero pierde el balón y se queda parado mirándote como que ¿y ahora qué hacemos? Y vos corres hacia atrás hasta casi el punto penal, tiras un planchazo, recuperas el balón y cuando levantas la cabeza, los tres centrales que supuestamente ya debieron haber abierto el campo para, re, para recibirte el balón, pues te están mirando como que salga, eh, bien pueda, siga usted con el balón, no, muy duro, muy duro, muy complicado, y, y creo que le doy ese plus solamente hoy a Rodrigo Ureña, porque ni siquiera Adriancho, hoy lo vi bien, por allá lo vi en un balón en el primer tiempo, lo recuperó en la mitad de la cancha, intentó dar un pase hacia atrás y lo dio al tiro de esquina. Lo dio al saque de banda ya pegado al tiro de esquina y ya desde ahí usted dice, si Adrián Ramos no está bien, pues nada está bien. Para mí está eliminado América, ya este fue el, el último partido donde tenía chances para mí, pero el fútbol tiene milagros, a veces se dan, a veces mi Dios desde arriba, ...lanza un milagro al terreno de juego, al, al fútbol mundial, no solo colombiano, mundial... ...y se clasifica, tiene dos partidos, Pasto como local, Pereira como visitante... ...y tiene que salir a luchar, por no decir que a matarse, para hacer estos seis puntos... ...y mirar si con 29 y la diferencia de gol, por ahí le mejora porque quedó menos uno... Y puede clasificarse, pero para mí está eliminado América y Juan Carlos Osorio debe salir del de equipo escarlata.